0: nouvel épisode du podcast Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois Samuel Beaulieu-Cadieu et Jérôme Gravel. Allô, les gars. Bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça va bien?
1: Oui, ça super. va super bien, toi?
0: Oui. Fait que euh, tous les deux, vous êtes euh, naturopathe, c'est ça, mm. et euh, propriétaire de la clinique Phoenix, euh, où vous prônez, dans le fond, l'adoption euh, d'un mode de vie sain et actif. Mm. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de ça. Sam, j'aimerais ça... Euh, que tu te présentes. Toi et moi, on se connaît depuis longue date, depuis ouais. le secondaire. <rire> Mais j'aimerais ça que pour les auditeurs, tu te présentes un peu, tu me parles de ton cheminement, les études que tu as faites, puis dans le fond, ce qui t'a amené à, à te lancer dans cette branche-là.
2: — Excellent. Ben beaucoup de moi, dans le fond, j'ai fait des études qui n'étaient pas là-dedans, pas du tout. J'ai fait mes études en, au cégep en technique policière, fait que zéro lien littéralement. Mais euh, la raison pour laquelle j'avais fait mes études en technique policière, c'est parce que j'adorais le volet physique. J'ai toujours aimé m'entraîner. Je viens de, de tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais peut-être 12-13 ans des pots de peinture dans la cave chez ma mère, je faisais des poch je faisais juste des poch en fait, n'importe quoi. Mais euh, c'est ça, fait que ça vient un peu de là, puis je me suis rendu compte en faisant ma technique que c'était cool, j'aimais ça, pis mais c'est pas juste des poursuites. Là. Fait que à un moment donné, tu fais comme, OK, <rire> bien des papiers à remplir, puis les horaires, c'est des horaires qui sont vraiment typiques, que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le temps ce que je voulais faire. En finissant mon cours, j'ai été deux ans que, en fait, la première année, je me suis inscrit en kinésiologie à l'Université de Trois-Rivières, à qt 1 et euh, j'ai été refusé malheureusement à cause de mes, de mes notes. Puis j'ai quand même une bonne, des bonnes notes, mais la cote R en technique policière est difficile à aller chercher parce que tout le monde veut rentrer à l'École nationale mm -hmm. de police, ce qui fait en sorte que les notes, c'est dur à avoir des bonnes notes. Et euh, j'ai été refusé. Fait que là, j'ai été un an que j'ai pas fait grand-chose. Tu sais, j'ai dû plus pour le fun. Et l'année d'après, je me suis réinscrit puis j'ai encore été refusé. Fait que okay. là, je me suis dit, bon, c'est probablement. Puis là, j'ai parlé à, avec des kinésiologues par l'entremise que je me suis rendu compte c'était clairement peut-être pas ça que je voulais faire parce qu'ils disaient que ça menait à des places qui étaient assez limitées. Donc, par l'entremise, j'ai découvert la naturopathie et ce qui est une école privée en ligne qui, euh, en fait, ça n'existe plus, c'était les laboratoires Vachon, c'est rendu biolistique, si je ne mm -hmm. me trompe pas. Euh, fait que j'ai fait mon cours en naturopathie et j'ai capoté, j'ai trippé raide, c'est vraiment là-dedans que je me, ma passion était vraiment et par l'entremise, ça m'avait apporté de l'eau à cause de mon volant d'entraînement puis euh, c'est ça j'ai fait le cours par l'entremise c'est un de mes amis qui m'a mis en relation avec Jérôme qui vient du Saguenay d'ailleurs oh, okay. euh, et <rire> plusieurs fois je suis monté ben en fait moi et mon, mon ami, on est monté au Saguenay pour travailler au début, quand on, on faisait un peu n'importe quoi au début. Là. Mais euh, c'est un peu comme ça j'ai rencontré Jérôme par l'entremise d'un ami qui lui avait fait son cours en naturopathie En fait, les trois, on avait fait notre cours à la même, au même endroit. enfin fait qu'on se complétait bien. Mais euh, en gros, c'est un peu ça.
0: OK. Parfait. Et ouais. toi, Jérôme?
1: Moi, expliquer en tant que tel mon parcours. Euh, j'ai commencé à faire des études en diététique dès le cégep. Je, plus j'avançais à travers tout ça, plus j'apprenais au niveau de la nutrition, mais plus aussi je voyais que c'était un modèle un peu plus gouvernemental encadré qui m'intéressait moins. Fait que euh, j'étais tout le temps curieux à savoir comment aider le plus de monde possible parce que moi, vous allez vous rendre compte, on va en parler tantôt, mais ma valeur première, c'est de vouloir aider les personnes. J'ai vraiment un gros vouloir à faire ça. Puis, je me rendais compte que ce système-là était beaucoup plus euh, engagé sur le lobbying que sur le fait de vouloir aider. Fait que je suis sorti de là. Par la bande, j'ai fait mon cours de naturopathie. Puis, c'est vraiment là que j'ai découvert comment, en fait, comprendre les besoins du corps humain et être capable d'aller aider du monde associé à ça. Fait que, euh, mon parcours, en fait, a été, j'ai fait ma technique de diététique, j'ai quitté la technique de diététique en fin de dernière année, puis vraiment après ça, je me suis converti complètement vers la naturopathie. J'ai ouvert ma première clinique au Saguenay, seul avec moi-même. Un jour, j'ai eu un associé qui s'est joint à moi. Finalement, de bout à aiguille, moi et Samuel, on s'est rencontrés euh, en parallèle avec un de mes anciens amis euh, d'enfance, puis, euh, finalement, ça n'a pas cliqué avec les deux autres, ça l'a 100 cliqué avec Sam. Fait que depuis cinq ans, on est ensemble, puis on avance. On avance assez rapidement avec notre clinique. Puis là, depuis ce temps-là, on a changé de nom à plusieurs reprises, mais on a développé la clinique Phoenix, Phoenix nutri plus précisément. On est rendu avec nos employés, les kinésiologues qui sont hors du commun. Puis vraiment, là, on est là pour aider le monde. Fait que moi et Sam, on est vraiment bien alignés sur nos valeurs, bien alignés sur nos objectifs, puis on sait précisément ce qu'on s'en va face à ça. Fait que...
0: C'est vraiment, euh, en tout cas, c'est vraiment bien votre clinique. Je suis allée la visiter la semaine ouais. dernière. Mmh. Puis euh, vous avez quelque chose, vous avez de quoi être fier mmh. euh, J'aimerais ça que vous me parliez, dans le fond, d'où est venue l'idée de construire cette clinique-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Euh, puis voilà.
2: OK, y aller. Euh, ben, En <rire> fait, au début, je peux partir en gros, quand on s'est rencontrés, euh, ben, c'était... On voulait juste partir de quoi dans le domaine mais on savait on savait pas où qu'on s'en ligne bien honnêtement et euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour f... qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent des autres puis là, on s'est dit personne ne fait de l'entraînement à domicile Mm -hmm. On s'est dit, on va aller faire de l'entraînement à domicile. Ouais. Fait que là, on a acheté de l'équipement, puis on avait <rire> nos champs qui avançaient de même. On oh, avait <rire> trop de points avalés. Deux suspensions plus tard. <rire> C'est <'était tout rire> mais on allait entraîner le monde chez eux. Puis honnêtement, là, ça, ça, super, comme, bon mot, ça a super... C'est pas bon mot, je dis « mais ça super bien été comme les gens ont vraiment trippé sur notre service. Ça s'est beaucoup parlé dans la ville. Fait que là, on s'est déplacé à plein de places. C'est même qu'on qu s'est fait connaître et par l'entremise bon l'espèce de, de pandémie qui s'est passée les gens euh, c'est fou parce que quand ils nous appelaient ils disaient hey, c'est cool ce que vous avez parti à cause de ça mais tu sais nous on avait développé ce système là avant même la pandémie fait que c'était mm -hmm. comme ça a juste pour vrai ça a juste créé un bonus plus
1: que on avait choses, comme ouvert hein? une niche dans la ville de Trois-Rivières qui était vraiment là à domicile. Fait qu'on faisait de la nature passer à domicile. On allait chez les gens, on faisait toutes les ouvertures de dossiers, etc. Mais en même temps, tout le volet entraînement. Puis on s'est rendu compte avant la pandémie qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient capables de s'offrir un service à domicile parce qu'ils veulent pas le transport, le temps. Contrairement à si tu vas dans une salle d'entraînement, les gens vont un peu être plus limités, on va dire dans le budget, parce que dépendamment bien sûr des services qu'ils vont avoir. Mais il y a quand même un standard au niveau des prix dans un gym versus à domicile. Fait que nous on est allé chercher beaucoup d'entrepreneurs de cette façon-là. c'est un peu ça, de bout à aiguille, qui a fait en sorte que moi et Samuel, ben, on a vu un peu plus comment le marché, comment développer son entreprise. On a eu des très bons conseils tout au long de ça. Fait que ça a vraiment été une belle petite niche qu'on a faite. Puis honnêtement, c'était vraiment le fun.
0: Oui, ben c'est sûr aussi que de recevoir la personne chez toi euh, qui vient t'entraîner, ça enlève aussi tout l'aspect de la pression mmh. dans un gym. Exact. Euh, surtout mais là, je vais parler pour les femmes, mais je veux, je veux pas me porter euh, porte-parole de toutes les femmes du monde. Là. Mais souvent, tu sais, c'est comme tu es gêné d'aller essayer des nouveaux euh, exercices parce que là, tu es comme, « Ah, est-ce que tu sais je le fais comme il faut ou non? » Fait que je trouve ça le fun, tu sais. Mais ça, ce service-là, en ce moment, vous ne l'offrez plus. Hein? Bien ça?
2: non, c'est ça, ça a changé parce que nous, on a, on a, on a développé ça au début. Moi, au début, j'avais je commençais mon cours en astropathie, puis Jérôme, il était en train de le terminer. Euh, fait que lui, il, commençait à avoir, il a tout pris les clients de nutrition au début Et moi, je m'occupais plus des entraînements C'était plus une passion que d'autres choses bon mm -hmm. entraînement Puis par l'entremise, quand j'ai terminé mon cours en naturopathie Je me suis mis à développer mes propres clients Puis nous, ça faisait un petit bout qu'on était à domicile Fait qu'on voulait avoir parce parce qu'il faisait les bilans de, excuse, Il faisait les bilans de santé au début euh, Chez les gens, mm -hmm. comme tout ce qui est ouverture de dossiers Bilan naturopathique complet Puis là, c'était comme, c'était professionnel, mais tu arrives chez la personne qui est différente que si tu as ton bureau et tu oui. vient te voir. Mm -hmm. fait on on s'est pris un local dans un gym à Trois-Rivières qu'on est resté à peu près un an et demi, peut-être un an, un an et demi. Tout le long de la pandémie. Ouais, peut-être même un deux, ouais. ans. deux ans. Puis après ça, ben, c'est drôle parce que nos premières clientes à domicile, a, littéralement les premières vraies clientes, mettons, euh, ils, dans le fond, ils ont dit qu'il y a un local qui se pas en bas de leur compagnie qui sont actuellement. C'est le local actuel qu'on a. Puis euh, quand on est allé le voir, c'est un coup de cœur. Je dis « go, on s'en vient. » On avait tout de suite ça la vision. parfaitement. On savait, puis... on
1: savait quoi faire avec ça. Oui. Ouais. Euh... Ouais. fait que c'est de, de là que la clinique est née. Puis, euh, okay. ouais.
0: puis c'est quoi l'histoire derrière Phoenix
1: Vas-y, tu me laisses. Ben en fait, euh, tu raconter un peu l'histoire du pourquoi on a ce désir-là de bâtir une clinique, euh, d'aider du monde à travers tout ça, c'est que moi, dans le fond, quand j'étais âgé de 20 ans, 21 ans, que j'étudiais au cégep, euh, raconter l'histoire, en fait, comme je la raconte régulièrement, c'est un soir, je rentrais chez nous après l'école, j'ai lâché mon sac, j'ai monté les marches littéralement, puis mes deux parents étaient directement assis à la table. Puis quand je leur ai demandé comment va la journée, ils m'ont tout de suite arrêté, puis ils m'ont dit « Jérôme, attends un petit peu » là, il était au téléphone, il y avait le téléphone main libre en plein milieu de la table puis à ce moment-là, euh, ma mère a dit ta sœur, parce que j'avais une, grand... une grande sœur ta sœur vient de communiquer avec nous ok, là je me suis arrêté elle a dit, elle va nous rappeler dans même pas une minute parce qu'elle est à l'hôpital, puis on attend un verdict fait que là, on n'avait aucune idée de ce qui se passait, elle a vécu à Montréal moi j'étais au 5 à ce moment-là puis ma sœur nous a rappelé, même pas une minute plus tard puis littéralement, aucune émotion elle nous a annoncé qu'elle avait un cancer du sein à 27 ans fait que là, mes parents, je les ai vus tout de suite Blackout, ils sont devenus froids, sont devenus pas d'émotion, puis ils comprenaient pas nécessairement ma situation. » À 7h, 8h le soir, ils sont partis de, du Saguenay, ils ont fait 5 heures de route, ils sont allés à Montréal. Puis moi, à travers tout ça, on a, on a vaincu, ben, on a passé à travers tout qu'un combat. Mais euh, son cancer, dans le fond, elle le fait de, du traitement de chimio. Ça n'a même pas pris trois semaines, elle était déjà sur un traitement de chimio, elle savait même pas quoi faire, elle était désemparée complètement. Puis elle n'avait pas d'autre piste de solution que le système normal. Fait que euh, mes parents l'ont accompagnée là-dedans, ils ont été à Montréal pendant des semaines et des semaines avec elle. Puis... Euh, de bout à bout, ma sœur, elle a eu l'ablation du sein complet, elle a eu une rémission pendant quelques mois, on parle de 3, 4, 5 mois. Et ensuite, les docteurs ont fait un test, ils ont regardé, puis ils ont remarqué qu'il y avait des métastases au niveau du foie, au niveau des os des côtes et au niveau de, euh, de l'estomac. Fait que là, les autres se sont dit « il faut recommencer la chimio ». Fait qu'elle a recommencé la chimio, encore une fois, elle ne savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait. Je me souviens, un jour, elle m'avait dit qu'elle avait un corps tellement dévitalisé puis qu'elle comprenait pas pourquoi elle faisait ça à son corps. Puis, un jour, le traitement n'était tellement pas fonctionné à ce moment-là qu'elle était à l'enfance terminale. Fait que là, il l'avait mis sur la morphine, elle était dans un lit d'hôpital, puis je me souviens, mes parents, à ce moment-là, ils se sont littéralement fait la promesse qu'on peut pas abandonner notre fille comme ça. Fait que, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu des contacts par-dessus des contacts pour transférer ma sœur aux États-Unis puis aller dans des traitements alternatifs, dans des cliniques de nutrithérapie privée. Fait à ce moment-là, on l'a transféré parce que mon oncle a une école de, de pilotage d'avion. Fait qu'on l'a transféré aux États-Unis, puis elle a commencé à avoir ses traitements sous les frais de mes parents. On a fait des grosses levées de fonds. Bref, il y avait vraiment un gros mouvement derrière ça, là. des milliers de personnes qui ont donné de l'argent. Puis ma sœur a eu son traitement, puis elle l'a vécu trois ans de plus, quand ici au Québec, elle était classée comme étant force terminale sur la morphine pendant deux, trois semaines, puis qu'elle se laissait partir. Fait qu'à travers tout ça, c'est là qu'on a rencontré un docteur, je dirais pas son nom, mais un docteur qui était le spécialiste là-bas en oncologie. Euh, puis dans le fond, ce docteur-là nous avait parlé de la nutrithérapie, il nous a vraiment fait des gros briefings. Euh, ma sœur avait littéralement des plans de pouces à se faire, des plans de thérapeutiques. Il fallait qu'elle les roule, fallait qu'elle les consomme, fallait qu'elle fasse des capsules. Il y avait toutes sortes de nourriture Pu consommer parce qu'il nous expliquait le pouvoir inflammatoire de l'alimentation. Fait que si tu manges certaines molécules, ça peut inflammer certaines, certaines fonctions de ton corps, etc. Fait que euh, en sachant tout ça, elle a tout mis ça en application. Puis je me souviens même pas un an plus tard, on est allé à un show de musique, elle était en forme, elle faisait du crossfit, elle avait repris de la masse musculaire. Puis son traitement, c'était techniquement de la vitamine C. Fait que c'est capotant, mais ici, ces traitements-là sont illégaux. Pourquoi J'en ai aucune idée. Fait en allant voir cette facette de la santé-là et de la médecine, moi, je me suis dit, wow, OK, à quel point on ne comprend pas comment on peut être en santé? À quel point on ne comprend pas les paramètres de notre corps? À quel point on ne sait pas comment être en santé? Fait que c'est à ce moment-là que moi, dans ma vie, je me suis dit, OK, fini la performance, j'en ai plus rien à faire d'avoir des abdos. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir aider du monde à ne pas tomber malade ou d'aider du monde à, s'ils sont dans une condition qui ne sont pas heureux, être capable de les ramener sur le droit chemin, de les aider, des les accompagner et de les quitter. Fait que ça, cette désir là ça me développait énormément ce désir là avec moi puis il comprend très bien ma mon chemin mais tu sais dans notre entreprise je pense qu'on peut vraiment s'entendre sur le fait que moi, je suis considéré comme étant l'entrepreneur et lui, l'intrapreneur. C'est que sans lui, littéralement, tout tombe. Mais sans moi, il n'y a rien qui avancerait. Mmh. Fait qu'au final, on se complémente vraiment bien. Mais moi, c'est cette vision tunnel-là en tant que telle qui fait en sorte qu'un jour, peut-être qu'il va y avoir des centaines de cliniques comme nous autres qui vont vouloir montrer aux gens comment être en santé. Montrer que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas apprendre si on a le budget pour. Qu'on devrait l'apprendre dès la première année, la deuxième année, puis qu'on devrait tout savoir c'est quoi une protéine, un glucide, un lipide, puis tout. Fait mmh. d'où le. Pourquoi on a mis un phénix Parce que le phénix en soi, expliquer un peu l'histoire rapidement. Ma sœur sur son lit de mort me donnait un pendentif que j'ai dans ma voiture, qui est sur mon avant-bras. Puis ce pendentif-là, en tant que tel, c'était un phénix qu'il y avait dessus. Fait que mmh. le phénix, c'est la représentation de la renaissance de ses cendres. Fait que euh, prendre une personne qui peut être dans une mauvaise situation, résistant à l'insuline, prédiabétique, euh, malheureux, sortant d'une dépression, peu importe quoi, puis on va l'accompagner, on va l'aider pour renaître. C'est un peu ça l'histoire.
0: Ben en tout cas, euh, je pense que. Le but de votre clinique, c'est très réussi pour rendre hommage à ta sœur. Exact. Est-ce que tu penses que ce qui t'est arrivé, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu as passé au travers un deuil, tu sais, mm. c'est terrible de perdre sa sœur, elle avait 30 ans, j'imagine, quand mm. elle est décédée, tu sais, ouais. c'est extrêmement jeune. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait en sorte que tu t'accroches à ça au point de te dire « moi, j'en ai, ai fait ma mission de vie ».
1: La mission de vie, oui, parce qu'elle le plus la chance d'être debout devant nous. Fait que littéralement, je suis qui, moi, pour pas prendre soin de moi? Je suis qui, mm -hmm. moi, pour pas aider du monde avec toutes les connaissances que j'ai développées au fur et à mesure des années? Mais la, la raison du pourquoi j'avance dans cette direction-là, je te dirais que c'est parce qu'on le sait qu'on a un concept, on le sait qu'on aide du monde, puis le fait d'aider ces personnes-là m'amène énormément de, re de reconnaissance. Fait que littéralement, moi, oui, l'argent, c'est important dans la vie, mais d'aider du monde, de sentir que tu es important sur cette planète-là, de faire la différence, je pense que c'est ça qui vaut vraiment le plus la peine. Puis c'est ce qu'on répète souvent quand on a une personne qui veut rentrer dans notre entreprise comme employé, c'est que si tu as juste l'argent en tête, tu n'as rien à faire dans notre entreprise. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ça, moi, qui me stimule, c'est le fait d'aider du monde. Puis tu sais, à ce jour, j'ai rencontré près de 2000 personnes. Ça me doit être rendu à peu près aux alentours de 1 000 personnes de fait, 1000 clients rencontrés. Fait qu'on est capable de dire qu'on est stimulé par ça. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Je comprends. Mm. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que là, excusez mon ignorance, peut-être que. <rire> peut-être. Il y a tellement de termes, naturopathie, mm. euh, ostéopathe, toutes ces choses-là. C'est quoi exactement la naturopathie? Sam, tu veux-tu répondre? Oui.
2: Ouais? En fait, la naturopathie, ce que ça veut dire, c'est le chemin de la médecine naturelle. Okay. En gros, c'est ça un peu le concept de la naturopathie. Puis moi, quand... vas-y, as
1: ça, oui. je veux juste rajouter une oui. chose. La naturopathie, en soi, vient d'une des plus vieilles médecines qui existent sur la Terre. Ça fait 4000 ans, puis ça s'appelle l'Ayurveda. Puis cette médecine-là, c'est des peuples autochtones qui utilisaient ça. Il y a beaucoup, beaucoup de peuples qui utilisaient ça. Puis maintenant, on l'a oublié, parce que ça ne fait plus nécessairement partie de notre système de santé. Mais la naturopathie, comme Sam dit, puis après ça, je te laisse parler, <rire> euh, c'est le fait de... C'est naturellement être capable de soigner son corps, naturellement être capable, autant psychologiquement, si tu es positif, tu vas avoir plus de choses positives qui vont arriver dans ta vie. Si l'alimentation, tu te nourris très mal puis tu bois de la bière le matin avec une pop tart licorne, non. tu serais certain que tu fais le pas nécessairement. Fait que la naturopathie,
2: c'est d'être capable de se soigner avec tout ça. Okay je te laisse, <rire> tu l'as dit, mais en fait, c'est ça, puis tu sais, le point le plus important, c'est que c'est de voir le corps dans un, dans un ensemble, c'est que c'est mm -hmm. pas juste, on parle de nutrithérapie qui est de la base de la nutrition thérapeutique, mais mm -hmm. tu oui, il y a, a l'alimentation, mais il y a la gestion du stress, il y a le sommeil, il y a les habitudes de vie, on parle de, ben, tout ce que je viens de dire, mais l'activité mm -hmm. physique, tu c'est vraiment un tout, puis la plupart des personnes qui viennent nous voir croient que c'est juste un, un champ, mais comme c'est vraiment, vraiment large, puis... T'sais, nous, juste la première rencontre qu'on va faire avec nos clients, ça dure deux heures. Puis honnêtement, deux heures, on s'en parle, des fonries, mais on rit, mais moi je parle vite. D'ailleurs, je <rire> <'est pas> <rire> parle très vite, mais il j'ai l'impression qu'il faut que je parle vraiment vite parce qu'après deux heures, on est comme Oh my god, c'est déjà fini. le client s'en rend même pas compte. T'sais, on est tellement passionné, mais. Pourquoi ça dure deux heures? C'est qu'on fait un bilan de santé complet, on évalue les habitudes de vie, on regarde la gestion du stress, on fait de la reprogrammation alimentaire. C'est des choses qui sont programmées depuis que tu es jeune, mais on va essayer de déprogrammer ça ensemble. Vraiment, même, ça rentrerait quasiment dans la psychologie qui est le concept de la PNL, mais c'est vraiment un tout, la naturopathie. Exactement. La naturopathie englobe
1: énormément de domaines comme moi, exemple, tantôt, je parlais que je voulais faire mes études pour aller en diététique, etc. C'était très spécifique à un seul domaine, quand la naturopathie nous permet d'aller littéralement comprendre l'ensemble des besoins du corps. Ça nous permet d'aller introduire un volet euh, un peu plus type psychologie, comme la programmation neurolinguistique, qu'on fait beaucoup moins ensemble, mais tous les membres de notre équipe. Fait que, ça touche à beaucoup de choses.
0: C'est quoi la reprogrammation? Neurolinguistique? Oui.
1: <rire> la programmation neurolinguistique, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que toute ta vie, tu vas recevoir des programmations c'est un système de programmation. Quand, exemple, à l'âge de 5 ans, ta mère te disait, finis ton assiette, tu avoir le droit à un dessert, bien, en tant que tel, la programmation que tu as créée avec ça, c'est qu'il faut que tu termines ton assiette pour avoir une récompense. Fait, que rendu à 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être que le sucre va être une, un système de récompense implanté dans ta tête. Mm -hmm. Puis, si ça devient une problématique, puis ça te crée de l'obésité ou du surpoids, bien, il faut déprogrammer ça. Fait que la programmation neurolinguistique, nous, comme on la pratique, c'est qu'on regarde les patterns négatifs ou positifs que les personnes peuvent faire, puis on va aller les déprogrammer ou aller programmer un nouveau système fait un autre système exemple à l'âge de 10 ans tu jouais avec un chien c'était une de tes premières expériences avec un chien tu tires la balle tu te fais du fun c'est super trippant là. le chien c'est un beau gros golden s'il flatte la face c'est une belle expérience un jour quand tu arrives pour prendre la balle il te snappe un doigt puis il te fait saigner automatiquement tu vas créer un sentiment de peur puis là tu vas avoir une douleur puis T'aimeras pas les chiens à cause de ça. Mm -hmm. Fait qu'on a des centaines, des milliers de programmations autour de nous comme ça. Tout comme, des fois, c'est aussi con que je le dis souvent à mes clients, puis je les vois reculer sur leur chaise. Mais si je leur dis, exemple, 100 dollars par jour, si tu gagnes ça, est-ce que c'est beaucoup? Il y a du monde qui dépense ça en ce moment pour une sacoche Louis Vuitton. <rire> fait que littéralement, c'est des programmations de chaque personne. Il y a des gens qui vont pas voir la vie de la même façon que d'autres. Mm -hmm. Fait que la programmation neuro-linguistique, c'est à quoi tu penses face à des événements que tu as vécu dans ton passé, puis tous tes programmes font en sorte que tu es la personne que tu es.
0: C'est comment que tu fais pour reprogrammer ça? Mettons, concrètement, c'est quoi, exemple, que vous allez mettre en place? Mettons que moi, je me dis, OK, euh, je me récompense avec la nourriture. Hum. Comment vous allez... Mettons, reprogrammer ça.
2: Tu me ben, Je veux juste dire la première étape, ouais. OK? Ouais, une bonne. Mais la première étape, c'est de la faire prendre conscience. Oui. De faire prendre conscience à la personne. Parce mm -hmm. que souvent, elle ne sait pas que c'est pour ça. Mm -hmm. Puis ouais. un des meilleurs exemples, je vais donner l'exemple de notre… De, bon, on a eu le même prof en naturopathie qui est Dominique Paradis. Excellent, euh, professeur. Oui. Ouais, bon, <rire> <précisément. rire> Puis, euh, il avait raconté, je vais y aller dans de la façon que je me rappelle, mais il avait raconté une histoire avec une de ses clientes l'histoire, c'est plus deep un peu, là, mais comme ça reste dans le sujet, pareil. Euh, la cliente, dans le fond, il, bon, il fait le bilan de santé, puis quand il pose la question, est-ce que tu as des intolérances ou allergies alimentaires, je pense que tu as des, des intolérances, elle dit oui, les fraises. Il est comme, OK, mais mm -hmm. c'est rare des intolérances bon. aux fraises, mais comme, OK, ça se peut. Fait que là, le concept de la naturopathie, by the way, pour revenir un petit peu à tantôt, c'est aussi de faire l'effet dans ton nom. C'est que tu pars de quelque chose qui est grand, puis tu fais l'effet dans ton nom pour aller trouver c'est quoi la cause de ça. Fait que dans le fond, on, on de aide à réduire des symptômes. Excuse-moi, on aide à, à, à je vais dire, régler entre guillemets, là, des, des termes qui sont, euh, qui sont plus, euh, plus touchés, mais comme la cause et non nécessairement le symptôme. Okay? Mm -hmm. C'est un peu le concept de la naturopathie. Puis, en gros, c'est quand il posait la question, il s'est rendu compte justement avec les fraises, puis, ben, à force de parler avec elle, euh, il apprend que, dans le fond, là, je vais faire l'histoire très, très courte, mais quand la jeune fille était jeune, quand elle était vraiment jeune, elle se faisait violer dans un champ de fraises en arrière de chez elle, par son père. Oh my puis son cerveau Ce qui deep, inconscient mais... a imprégné ça. C'est ça, fait elle, elle avait une programmation qu'à chaque fois, non c'est ça, c'est qu'elle faisait des vaginites mmh. quand elle mangeait des fraises, c'était pas une intolérance, et là quand elle a, elle a su ça, quand elle, en fond, ben quand elle a su, comme il a fait prendre conscience, ils sont arrivés sur cet effet-là, quand elle a su que la raison pour laquelle elle faisait des vaginites c'était pour repousser un peu ça, parce qu'elle repensait dans le temps mmh. des événements avec son père, Ben là elle avait plus de programmation, puis les fraises étaient correctes pour elle. Fait que ça, ça, la première étape, mm -hmm. c'est de faire prendre conscience à la personne de c'est quoi en faisant l'effet dans ton nom. On ne trouve pas nécessairement tout le temps, mais en faisant l'effet dans ton nom, ça l'aide énormément. Puis ça, je te dirais c'est la première étape. Tu
1: peux... ah, je vais t'en racheter une bonne
2: que je fais souvent avec mes clients.
1: Okay? On va faire un petit test
0: ouais, mon Dieu. <rire> de déprogrammation.
1: Littéralement. Parce que souvent, les gens, encore une fois, ne sont pas conscients, mais nous, on a développé une bonne capacité, je te dirais, parce qu'on a appris beaucoup au niveau de la communication, de la synergologie, toutes ces choses-là. Fait qu'on est capable quand même de lire comment que la personne à force de ne parler, peut penser. Je te pose une bonne question. Je te donne un chèque en blanc. Ce chèque en blanc-là, tu peux te payer la vie que tu veux. Tu as la totalité de tous tes besoins financiers de payer à tout jamais. Tu ne verras jamais ce chèque-là baisser. Ça t'appartient. Littéralement, tu peux aller chercher un gros pick-up. Tu peux aller chercher tout ce que tu veux dans ta vie. Tu pourrais être à Dubaï dans les places les plus luxueuses au monde. Tu as l'argent illimité. Tu n'as plus jamais besoin de travailler. 100% de, de tous les êtres humains voudraient un chèque comme ça. Littéralement, même pas juste pour avoir de l'argent, c'est juste le fait d'être libre. Comme mm -hmm. ça, tu pourrais continuer ton podcast ou peu importe quoi, mais c'est le fait d'être libre. Mais si, je te dis, ce chèque-là vient avec une conséquence. tu as un cancer en force terminale et tu vas mourir la prochaine année. Est-ce que tu le voudrais? Non. Absolument pas. Tu viens de mettre de côté tout l'argent, tous tes rêves et tous les plus beaux moments de la vie que tu pourrais passer contre ta santé. À quel point ta santé a de la valeur?
0: Ben, il n'y a rien de plus précieux que la santé.
1: Rien de plus précieux. Mais ben, je te dirais que les gens, souvent, s'en rendent même pas compte parce qu'ils vivent tellement dans l'inconscient qu'ils sont sur le bord du gouffre. Leur docteur leur dit, Monsieur Gingrat, nom fictif, vous avez pris 30 livres cette année, faites attention, on commence à avoir un peu de glucosurie dans votre urine. M. Gingras s'en va chez eux, va chercher un sac de Doritos avec ses six bières, puis il s'en va continuer de boire de la liqueur. L'année d'après, il revient, M. Gingras, vous avez repris un autre 15 livres, faites vraiment attention, là, ça s'en vient alarmant, votre affaire, le diabète vous attend. M. Gingras retourne chez eux, change rien, puis il va essayer, mais il, est, il a pas l'encadrement, puis il ne sait pas comment faire. Fait qu'il retourne dans ses anciens patterns, parce qu'il n'est pas conscient. Là, L'année d'après, il s'en va voir son docteur. Monsieur Gingras, vous êtes pré-diabétique. On va commencer à regarder vraiment plus en détail. Venez me revoir dans deux mois. Monsieur Gingras change rien. Monsieur Gingras tombe diabétique. Une semaine plus tard, il est dans mon bureau puis il veut, veut qu'on l'aide à comprendre l'alimentation et les glucides. Tu mmh. comprends? Fait que la personne n'était tellement pas conscient. Qu'il a attendu de tomber malade puis de tomber dans un gouffre qui était littéralement irréversible. Fait que ça, c'est un peu le volet PNL qu'on utilise. C'est qu'on amène les personnes à être capables de comprendre pourquoi ils devraient mettre leur santé en premier.
0: Est-ce que vous pensez que les. Tu sais, des fois, le trouble de santé mentale, que ce soit, mettons, la, la dépression, souvent, ça va faire que les gens vont beaucoup s'isoler mmh. puis. Sais, des fois, ils vont manger leurs émotions, comme, on, comme souvent on entend, mmh. ou euh, l'anxiété. Tu sais, des fois, on dirait que dans des moments tellement extrêmes, la seule chose, euh, je vais vous donner un exemple, OK, je nommerai pas la situation, mais il m'est arrivé une situation très anxiogène il n'y a pas si longtemps, OK? Mmh. Mais tu sais, anxiogène au point d'en shaker comme une feuille de T'sais, de ne plus être capable de me contrôler, les gros pincements, de la misère à respirer. Okay. Euh, C'était vraiment pas une situation. Euh, C'était pas du stress, comme exemple, aujourd'hui, tourner le podcast. C'était quelque chose de pas drôle, mais que j'avais pas le choix d'affronter. Mm -hmm. ben, mon réflexe, ça a été d'aller la veille pour essayer de me calmer, d'aller me chercher une palette de chocolat. Puis, Je pense que j'ai tout le temps eu la dent un peu plus sucrée, mais on dirait que la seule chose qui réussit. Pas, pas la seule chose. Ça m'a pas calmée à 100%, mais ça a comme redescendu un peu le stress. Mmh. Évidemment, j'ai fait d'autres choses aussi pour essayer de, de me calmer, mais pensez-vous que le fait que des fois, justement, l'anxiété est tellement élevée, ou euh, la pression de performance, euh, la, la dépression, comment qu'on se sent, ça l'affecte aussi, comment qu'on n'est pas capable, entre guillemets, de se contrôler à, tu sais, dire, bien… Manger une palette de chocolat, c'est pas la fin du monde, mais si tu manges 10 le même soir, là c'est un peu exagéré, tu sais.
1: Ça dépend encore une fois de ta perception parce que toi tu vas assimiler depuis peu importe l'événement de ton passé que la palette de chocolat t'amène un réconfort, mais au final, je pense plus que c'est une question de plaisir. Puis quand tu es malheureux ou que tu es triste ou que tu es en dépression, t'as pas de plaisir. Mm. Donc tu d'aller trouver du plaisir quelque part d'autre. Fait que tu sais au final les personnes souvent ils vont venir nous voir, ils vont vouloir faire un processus, puis tu sais un processus de perdre 60 70 livres, un processus de travailler un colon irritable ou quoi que ce soit, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Là. C'est sûr, et certain qu'il va falloir tu mettre de tes aliments de côté. Mm -hmm. Sauf que ça reste que nous, à travers le processus, on s'est rendu compte que si la personne n'a pas de plaisir, elle n'a pas de résultat fait qu'il faut réussir à trouver des systèmes de plaisir autres que l'alimentation, fait qu autant ces personnes-là peuvent se donner un challenge dans leur vie autant une personne pourrait avoir un voyage de cédulé dans six mois lorsqu'elle va avoir réussi son processus, puis on va tellement faire en sorte qu'elle n'ait pas le choix, parce qu'elle sait qu'avoir un gros plaisir au bout de ça, que le voyage est déjà payé, fait que peu importe quoi elle veut avoir son, autant son physique qu'elle veut être capable de sortir sans l'eau toilette huit fois par jour mm -hmm. à la course parce qu'elle a un col méritable, tu comprends fait que c'est la perception que tu as, parce que tu demandes à un bodybuilder, euh, c'est quoi ça? perception face à du chocolat, puis il va te dire dire, ça m'enlève la chape. Tu demandes à une personne qui est extrêmement malade, qui a de la fibromyalgie ou quoi que ce soit, c'est quoi ta perception face au chocolat? C'est la mort, c'est la douleur, c'est toutes les kits. Fait que c'est encore une fois une programmation que tu as associée à quand tu étais jeune, peut-être à l'âge de 5 ans, tes meilleurs moments de qualité avec tes meilleurs amis, c'est que tu allé au dépanneur, tu allies chercher une palette de chocolat, mm. puis tu faisais en sorte que c'est un moment de plaisir et de qualité avec tes amis. Tu comprends?
0: Oui, je comprends. Fait que
1: c'est creux, mais le but, c'est de réussir à les jaser avec les personnes, c'est d'essayer de comprendre leur réalité c'est de faire les fentes noirs puis c'est d'arriver à l'élément clé. Puis je peux t'en compter des centaines d'histoires comme ça.
0: Mais ces gens-là, mettons, là, que, que vous prenez à, à votre clinique, là, oui. on s'entend que ils sortent pas de là en mangeant euh, du poulet sec puis des non. légumes à tous les jours. S'ils mangent une palette de chocolat ou une crème lacée, vous ne lui tapez pas ses doigts. Là. Non.
2: non. non. Ben, en fait, pis on a parlé <rire> tantôt rapidement, mais c'est toujours, toujours, j'en parle à tous mes clients, mais c'est de trouver le point d'équilibre. Oui. Puis mm -hmm. là, ce qui est important à comprendre, c'est que le point d'équilibre est différent de personne à l'autre. Exact. Ouais. Je peux te donner des exemples. Ben, en fait, je pense que je, je, je pourrais te donner mon exemple de, oui. de moi, mais tantôt, je n'ai pas fait des compétitions, je faisais une compétition de okay. fitness. C'était plus pour le fun que d'autres choses. Euh, c'était pour voir jusqu'à quel point je pouvais pousser mon corps. Mais euh, ça, c'était parce que c'était mon point d'équilibre à ce moment-là, mm -hmm. mais clairement, c'est pas le point d'équilibre de 99,9 de la population. Exact. À ce moment-là, dans ta
0: vie, excuse-moi, ça mais à ce moment-là, dans ta vie, on s'était croisés d'ailleurs à un voyage, puis ouais. tu sais, j'ai l'impression que... Là, corrige-moi si je me trompe, mais que tu étais tellement excessif mm. dans tout ce que tu mangeais, puis dans l'entraînement, il n'y avait que ça, puis après, tu faisais autre chose. Ouais. que tu sais mettons justement le poulet sec puis les brocolis, pense ça, je pense que c'était juste ça que tu mangeais puis tu ouais. c'était tu calculais les heures auxquelles tu mangeais mais tu sais on s'entend aujourd'hui que ça c'est pas c'est pas sain. Là. Mm.
2: Non ben justement, c'est pour ça que tu sais <rire> ça c'est ce que moi j'ai vécu mm -hmm. et je ne suis plus comme ça aujourd'hui. Non non, je comprends. Mais clairement, c'est pas ce qu'on prend avec nous. clients. non, tu non, non. sais l'affaire c'est <rire> poulet riz brocolis sec, je l'ai fait souvent puis pour vrai tu sais je tenais, je, genre j'avais je devenais je devenais anxieux quand je mangeais pas à chaque 3 heures. Je parce début. que moi j'avais lu, le bro science beaucoup genre faut que tu manges à chaque oui. 3 heures, puis ça faisait 3 heures 15 parce que moi j'ai toujours été plus mince puis mon but c'était de prendre de la masse musculaire. C'est oui. même jusqu'à un certain point, je me rappelle très bien, que j'ai l'image dans ma tête, j'étais chez ma mère, je m'en allais m'entraîner, ça fait longtemps. Puis j'étais seul ma mère elle était pas là. Puis je mangeais, puis je m'appelle, c'était un filet de saumon. Puis je mangeais mon saumon. Puis tu vois, dans le domaine, il faut que tu manges beaucoup pour prendre la masse musculaire. Puis je mangeais tellement un point excessif que j'ai revomi mon saumon dans mon assiette. Là, j'ai fait comme, c'est dégueulasse. Fait que là, j'ai remangé un griot. Oui, non, j'ai remangé un griot parce que je me suis dit, j'ai rien dans le compte, Je viens de tout vomis ce que j'aime de manger. Puis là, je suis au gym. Puis à ce moment-là, j'ai eu un déclic, comme, qui se intense, que je fais un peu. Fait que tout ça pour te dire que j'ai vécu ce stade-là. Et maintenant, je vis un autre stade que j'ai beaucoup plus d'équilibre puis c'est la même chose avec nos clients. Mmh. Puis c'est littéralement ça. Puis tu sais, moi je l'ai dit toujours trouve ton propre point d'équilibre parce que, ton exemple à ce moment-là, puis c'était correct pour moi à ce moment-là, tu sais, je l'ai mmh. fait, puis je le regrette zéro. Là. Mais mon point d'équilibre c'était de manger une fois par semaine au restaurant le samedi soir entre 6 et 8 heures. Mmh. tu sais. Puis ça c'était mon cheat meal. Mais là comme aujourd'hui, c'est plus ça mon point d'équilibre. Puis il y en a qui s'ils si veulent manger au resto trois fois par semaine, c'est correct. Il y en a qui ont, ont ben, entre guillemets quasiment pas le choix de le faire dans certaines, certaines choses. Puis tu sais l'exemple que je donne souvent, j'ai une même cliente que je donnerai pas non évidemment, mais elle vient me voir pour perdre du poids. Puis, euh, la cliente est, est vraiment en shape, mettons, ok. Fait a pas, en tout cas selon moi, elle n'a pas vraiment de poids à perdre, mais elle veut continuer à perdre du poids, ce qui est correct. Là, elle a peut-être un petit 2-3 livres qu'elle peut aller chercher. Euh, elle mange sa coche, sais comme son alimentation est parfaite, mais elle veut pas couper sa coupe ou coupe ou bouteille de vin à la, la fin de semaine, je sais pas à quel point elle en prend. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais elle ne voulait pas le couper. Puis là, j'ai dit, ben, dans le fond, au stade que tu t'as deux choix. C'est soit de dire, tu coupes tout ça pour être encore plus en shape, mais ça t'amène où t'sais, Ça donne quoi Il n'y a pas de compétition, de rien qu'elle veut faire. Fait que, ou bien, tu prends ta coupe de vin, et t'as du fun. Je posais la question, est-ce que tu l'aimes ta coupe de vin? Est-ce que ça te fait du bien Est-ce que tu est as du fun Quand, Oui, ça me fait du bien. Je pensais que mon chum, mon relax, parfait, mais continue comme ça. Mais tu mm. à un moment donné, il faut que tu trouves ton point d'équilibre. C'est correct, si toi, ton point d'équilibre, c'est ça. Puis on est tout différent d'une personne à l'autre, ça dépend toujours c'est quoi ton objectif derrière. Ça. Ouais. Mmh. Mais faut que tu trouves l'entre-deux. C'est pas vrai que tu sais il y a tellement de façons de voir ça, mais faut se tu trouves ton point d'équilibre. n'y a aucune des fonctions que devrait avoir. Parce que moi et Sam on a tout simplement pas le même équilibre moi j'ai une
1: copine qui est super épicurienne sa copine est beaucoup dans la performance Sam, il n'y a pas de misère à se maintenir à 7 8 9 de gras à l'année longue moi mon équilibre c'est si j'ai envie de me, me prendre une bière à la fin de semaine si j'ai envie de manger un petit bol de chip je le fais mais prends je, je prends pas d'alcool je <rire> prends pas d'alcool j'en prends des ouais mais euh, ça reste quand même que tu sais moi mon équilibre à moi c'est de maintenir entre 14 15 16 17 de gras à l'année longue moi ça c'est mon équilibre à moi tout comme tu sais je te donne un exemple très très simple pour finir avec ce dossier euh, là mais j'ai une cliente que j'ai rencontré pour environ deux mois. Moi, je ne dirai pas non, encore une fois, par confidentialité. Mm -hmm. Mais ma cliente, quand je l'ai rencontrée, elle voulait perdre environ 100 livres. Elle a le 100 livres à perdre. Puis tu sais, elle a beaucoup de gros viscéral, elle a beaucoup de problématiques métaboliques qu'on doit aller optimiser. Sauf que euh, quand je l'ai rencontrée, elle boit une bouteille de vin par soir. Okay. Ça veut dire que c'est de l'alcoolisme. Fait qu'au final, c'est 30 bouteilles par semaine. Fais le calcul, si tu as 5 consommations par bouteille, ça euh, fait 30 beaucoup. 30 par mois? 30 par mois. Ouais. -moi. <rire> merde. Ouais, 30 <rire> par mois. Okay. fais le calcul à 5 consommations par bouteille, ça fait beaucoup, beaucoup d'alcool. Mm -hmm. Puis là, j'y ai, fait... ai demandé la question. Est-ce que tu le fais par habitude? Est-ce que tu le fais par plaisir ou est-ce que tu le fais par social? Elle dit honnêtement, ça ne me fait même plus plaisir, c'est juste des habitudes. OK, donc on a une habitude d'ancrer en nous qu'il faut réussir à les couper. Fait que là, on... la déprogrammation derrière ça, c'est « Est-ce que tu crois que tu serais capable de diminuer de 50 ta consommation d'alcool pour le prochain mois? » Elle était toute fière, mais en même temps, elle avait sa structure alimentaire, mais je lui ai dit ça, c'est secondaire. La structure alimentaire, tu peux commencer à essayer de la suivre, tu vas te sentir bien, c'est sûr. Sauf que l'alcool, c'est ta priorité, c'est ton combat. Fait qu'on a coupé de 50 la première fois, elle était super fière. Là, l'autre mois, parce que là, on commence notre troisième mois ensemble, l'autre mois, on a dit « Est-ce que tu es capable encore de couper de 50 %?» Là, elle a dit oui, elle a essayé, elle a réussi. Puis on vient de faire, on est parti sur un mois sans alcool, là, puis elle était super fière parce que ça faisait une semaine et demie, deux semaines qu'elle n'avait pas bu d'alcool. Fait que c'est une déprogrammation graduelle, un sevrage entre parenthèses. Puis elle a déjà commencé à perdre du poids et est rendu à 15 livres de perdu. Fait que c'est oui à des mais à mmh. travers tout ça, c'est l'habitude qui veut, veut pas la tuer un petit peu, on va dire. Ouais. Fait que c'est d'y faire comprendre qu'elle était même plus consciente qu'elle buvait cet alcool-là. Elle le faisait à cause de milliers de raisons, mais c'était juste une habitude. Puis elle n'aimait même plus ça. Fait elle avait juste besoin d'un encadrement. Puis nous, en, en PNL, on appelle ça du accountability. Mais c'est le fait de devoir quelque chose dans un processus. Fait qu'elle, elle avait juste besoin de quelqu'un qui dit. Puis après ça, d'avoir un rendement face à quelqu'un. Puis après ça, elle était prête à passer à l'action. Puis je suis super fier de elle en passant salut si le podcast.
0: <rire> 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 quand, vous, quand vous avez, mettons, un, un client qui arrive dans votre bureau, là, que ce soit homme, femme, peu importe, <coughs> Elle est où la limite de dire, tu sais, comme Sam, mettons, si on prend l'exemple de la cliente que tu as donnée tantôt, qui focus à vouloir perdre du poids, qu'à un moment donné, tu te dis, selon toi, elle n'a pas à perdre. Mm -hmm. Puis, tu sais, au niveau de sa santé, c'est pas quelque chose qui, l qui va l'affecter dans le sens que, tu sais, mettons, est ça, elle n'est pas innocent, obèse ça, morbide, elle ouais. mettons. Elle mm. est où la limite de dire, tu sais, oui, je vais t'aider ou là, on est en train de tomber dans un trouble du comportement alimentaire puis je veux pas que tu sais je veux dire c'est sûr et certain que vous prônez pas euh, le, ce, ce type ben, je veux dire ce type de, de comportement là tu sais vous exacte tu sais donc comment tu fais pour mettre cette limite là puis dire garde là tu sais moi je suis allé au bout de qu'est-ce que je qu'est-ce que je pouvais faire je peux continuer à t'aider à t'entraîner ces choses là mais au niveau tu sais pour pour ta santé mm. Tu sais, on, on continue pas dans la, dans la perte de poids,
2: maintenant Ben, t'as-tu vu, elle en particulier, c'est ce que ça fait. Moi, dans le fond, j'ai comme arrêté de travailler avec elle. Okay. Parce que, pis pas parce que j'étais découragé c'était zéro soleil. Mm -hmm. C'est juste que je chantais qu'au stade, pis tu sais, là, là, je te parle d'une situation, mais on avait fait comme une vingtaine de rendez-vous ça fait on s'est vu souvent j'ai fait un bilan de santé complet au début tu sais c'est comme je dois poser au moins 30 heures facilement avec cette cliente là fait tu sais tout pas toute une bonne partie de ce que je voulais dire j'y avais déjà dit elle mm -hmm. était déjà consciente de ça et au stade qu'on était rendu je disais ben tu je pense que je suis la bonne personne si elle veut pas s'aider elle veut pas s'aider c'est aussi simple que ça non? ben c'était même peut-être même pas une question de savoir si ça voulait s'aider ou pas mais je pense qu'elle voulait atteindre quelque chose qu'elle savait qu'elle peut pas l'atteindre mm. c'est plus ça parce que sinon c'est à dire qu'elle ben, coupe tes autres plaisirs pour atteindre ça mais tu on est capable de mettre des limites de le dire puis ça m'est mm -hmm. déjà arrivé une cliente qui m'avait appelé puis euh, je me rappelle en fait parce que la blonde à mon associé caroline d'ailleurs qui est enceinte en ce moment mm -hmm. euh, elle non, va semaines, très, très bientôt. Bye, bye. <rire> mais euh, elle n'attire pas elle aussi mm -hmm. fait okay. qu'elle a ses propres clients également c'est la première fois que. En fait, ça fait un petit bout, il y avait une cliente qui avait appelé. Puis c'est Caroline qui avait parlé, puis a dit je veux pas être avec une fille. Puis j'étais comme ok, fait que c'est besoin mm. un peu. Fait que là elle m'avait appelé, c'était moi qui avait, qui avait contacté par la suite. Puis elle a dit non je veux pas être avec une, avec, être avec une fille. Les gars c'est plus strict. Puis je veux être avec. Puis en tout cas la façon qu'elle en apportait comme elle me diriger vraiment, j'étais comme ok clairement on n'est pas la bonne équipe pour t'aider. Puis j'ai <rire> dit puis c'était comme c'est correct. Tu sais je veux dire on on prendra pas tout le monde. Puis je pense que encore une fois c'est de trouver l'espèce de point d'équilibre derrière ça. Mais On est capable de le dire à la personne.
0: Là. Oui ben ça, ça c'est super important parce que tu on qu'aujourd'hui malheureusement il y en a beaucoup de gens mm -hmm. qui ont des troubles de santé, euh, de, de, troubles du comportement alimentaire. alimentaire. Mm. Puis, c'est tellement l'image qui est projetée partout exact. sur les réseaux. Mm. Tu sais, à un moment donné, euh, les gens, des fois, vont se priver de faire des activités parce que, mettons, il y a une petite bédaine ou des choses comme ça. Mm. Mais tu sais, ça en vient triste, puis ça… Tu sais, comme… Je suis tellement pour ça de vivre euh, sainement, t'sais, dans mm. le sens de bien manger, de bouger. Je trouve que c'est super important. Mais un peu comme vous dites, ça prend tellement un équilibre aussi parce que c'est pas long que la balance, ça peut virer de bord tout de suite puis la personne se ramasse dans des excès pas possibles. Puis tu sais, un peu comme as parlé, Sam, tantôt, tu dis que quand tu t'es préparé dans le but de ta compétition il euh, y a quelques années, à ce moment-là, c'était bon pour toi, mais on s'entend que, tu il n'y avait rien de sain là-dedans, puis tu t'en es rendu compte par toi-même, sauf que ça aurait pu dégringoler encore plus loin. Mm. Puis, tu est-ce que tu penses que tu vivais quelque chose à ce moment-là qui faisait en sorte qu'il te mettait cette pression-là?
2: Je te dirais non. non. Non, je pense pas que je vivais quoi que ce soit, c'est juste que j'ai ai, ai toujours aimé la performance, j'ai toujours aimé mon, pousser mon corps à une certaine limite. Mm. Puis, je voulais juste voir jusqu'à où mon corps, je pouvais le pousser. Puis, honnêtement, tu sais, tantôt, je pense pas que, pas que c'était sain, mais je pense pas que c'était sain, je pense pas que c'était mal sain. Okay. Je pense que c'était comme un, un, un entre-deux, c'était plus un challenge. Puis, honnêtement, tu sais, la partie qui est malsaine, on va dire, de, de plus de ce côté-là, c'est la dernière semaine, mettons. OK. Parce que là, tu veux dis on s'entend que déshydrater, c'est pas vraiment sain. Déshydrate vrai. pour paraître d'une certaine façon sur un, sur, au bout de ligne, ça n'en a rien. Mais, mais en même temps, tu le fais 24 heures. Ou du moins comme 36, 48 mm -hmm. heures maximum. après, ça, tu reviens correct. Mais c'est la dernière partie qui est plus malsaine. Mais le processus en tant que tel, il n'est pas nécessairement malsain. Mais ça dépend. Tu sais, il faut, faut que tu sois très fort mentalement aussi pour te rendre là. mais moi je te dirais non je pense pas que je veux quoi que ce soit je pense okay. que c'est plus un défi personnel plus que d'autres choses puis si je leur ferai ça me dérangerait pas c'est juste que je, je suis plus là dans ma vie puis honnêtement leur faire tu sais, à ce moment là je me rappelle j'avais arrêté de travailler les deux dernières semaines juste pour tu sais, je faisais juste ça puis okay. aujourd'hui avec ce qu'on tu sais, je, je pourrais pas là tu sais, non, puis à demain c'est pas ce qui me tente non plus là.
0: mais hum. aujourd'hui tu es capable de dire je vais manger un dessert puis je me taperai pas sa tête oui. pendant <rire> quatre jours oui, oui
2: puis, puis d'ailleurs c'est
1: chez nous puis on va avoir un
2: dessert là moi <rire> ouais, puis ça là, sérieusement c'est un point qui est important mais les gens c'est fou à quel point les gens quand t'es dans ce domaine-là... Tu sais, moi, mettons, quand j'étais jeune, mais ben, dans, dans, vers ces âges-là, mm -hmm. mettons, 20, 21, 22... Je ne sais pas si tu dis quand euh, j'étais jeune. Ben, quand j'étais jeune. La piste, <rire> ouais, ouais. <rire> mais, euh, mettons, j'arrivais euh, avec des amis à des soirées puis j'amenais mon poulet riz brocoli tu comprends? Ah, oui. Puis j'amenais mes chèques de protéines, eux autres avaient leur bière, puis c'est correct. Puis... Mais les gens ont l'impression que vu que tu as déjà fait ça une fois, c'est comme si c'était le même pour tout le temps. Des, ah, toi, ah non, tu sais, des toi, tu ne manges pas de dessert, tu n'es pas naturopathe, tu ne peux pas manger de la <rire> semaine, on s'en fout. contraire, tu sais, genre j'en ah ouais. mange des fois puis je suis correct. Oui. Tu sais, faut t'sais, ça, ça arrive toujours au point d'équilibre. C'est vraiment un point d'équilibre.
0: Mais Je trouve ça bien, par exemple, que, tu, que vous apportiez ce point-là, parce que, hum, tu sais, ouais. justement, il y a tellement... Puis là, ça, ça va aussi, ça va faire un lien vers ma prochaine question, mais il y a tellement des... Euh, je veux dire des pas des gym mais mettons des entraîneurs qui vont être tellement intenses sur justement là t'sais, tu sais juste une fois par semaine puis rien d'autre puis comme tu sais si tu as cheaté mettons ben, puis encore là le terme cheaté.
2: Hum,
1: c'est comme tu on rends... dira pas plaisir nous autres oh, puis c'est vraiment tu vas... pas de la triche. Hein. Es c'est parce qu'à un moment
0: donné ben c'est ça hum. tu sais c'est qu'à un moment donné tu as le goût de le manger, mange-le. Exact. Tu sais capote pas avec ça, là. Tu sais, je te dis pas de manger huit sacs de chips par jour, mm. mais si un soir, t'as le goût d'en manger, ben mange-je puis c'est tout, tu sais. Mm. Mais, elle est, tu sais, comment vous faites, mettons, pour démêler tout ça? Parce qu'on s'entend que les gens, ils se font comme garocher de l'information okay. de partout. Il mm. y a les queues de jus il mm. y a les euh, thés amégrissants que... Y... <rire> non, mais il y a comme tellement de choses que Tu sais, rationnellement, je pense que tout le monde sait qu'il y a des affaires que ça fait pas de bon sens. Mmh. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand les émotions embarquent, puis quand tu t'aimes pas dans ton corps, puis quand tu sais plus quoi faire, que des fois tu vas, même si la fille qui prône, on va dire, le jus de céleri est grosse comme un cure-dent, puis elle a toujours eu cette shape-là, puis c'est pas les jus de céleri qui a mmh. donné ça, mmh. tu vas te dire, ah, je vais l'essayer d'un coup ça m'aide. Mmh. Mais c'est du
1: bon vieux marketing. <rire> oui, mais
0: comment tu fais pour montrer aux gens que ce que toi, tu fais, ben ce que vous, vous faites, c'est, ouais. tu euh, la... sais, mettons, c'est pas, pas n'importe quoi, tu sais c'est c'est songer que c est, c est songé qu en arrière de tout ça c'est sain et c'est pas on tombe pas dans le malsain ou le je côté justement dire, excessif là, je
1: veux juste sais une chose c'est la raison du pourquoi nous initialement on avait commencé notre travail en étant entraîneur parce que c'était la porte d'entrée dans le domaine mais là on est vraiment une clinique de nutrithérapie fait que on nous on n'est pas entraîneur on a des kinésiologues spécialisés qui font toutes les séquences d'entraînement etc les programmations périodisation puis nous on fait vraiment que le volet nutrithérapeutique fait encadrement avec les personnes autant si la personne exemple nous démontre des problèmes de troubles alimentaires si c'est une programmation qu'elle a à faire on va faire de la PNL si c'est vraiment hors de notre pouvoir on va la référer tout simplement mais c'est vraiment important de comprendre que la naturopathie comme on la fait c'est vraiment le volet on va faire en sorte de trouver un équilibre pour toi puis peu importe si cet équilibre là est pour te faire perdre 10 livres versus 30 livres que tu devrais en perdre ça va quand même te faire du bien ça c'est inévitable puis on va introduire à des bonnes habitudes fait ça je voulais juste le spécifier parce que tu sais si on compare si on dit le mot entraîneur on va se comparer à un entraîneur mm -hmm. mais on on est tout sauf ça, vraiment. On va vraiment planifier une structure de vie pour les gens. On va les encadrer, on va les écouter. On va tout faire pour faire en sorte que cette personne-là vienne nous voir et qu'on soit les derniers qu'elle va avoir besoin d'aller voir. Puis mmh. pour rajouter aussi un dernier petit mot, souvent les personnes sont même pas conscientes de ce qu'ils font. Fait que le jus de céleri, c'est parce qu'ils ont aucune des douces garrocher pour réussir à régler leurs problèmes. Mmh. Fait ils cherchent la pilule miracle, ils cherchent la solution rapide. Puis ça, malheureusement, c'est toujours de l'émotionnel et non pas du rationnel. Mais quand tu apprends les bases primaires du corps humain, comment notre machine fonctionne, le métabolisme, les besoins primaires, il faut de l'encadrement pour le faire. Tout comme si demain matin, tu as besoin de te faire arracher une dent. Tu vas pas le faire par toi-même parce que tu vois des affaires du genre « On va mettre un fil avec une voiture puis la voiture va partir à cause puis là-dedans, va partir. » Non, non, c'est avoir voir un dentiste. Fait que quand tu as besoin d'encadrement, ou tu te fais cibler par une publicité sur Instagram ou
2: tu t'en vas un vrai professionnel qui va t'aider. Mm -hmm. Tu comprends? Je comprends. Je te laisse finir, finir là-dessus. Ben, en fait, là, j'allais juste dire que... tu sais Puis je donne souvent un exemple un peu drôle à, à des clients que j'ai, mais... Peu importe ce que tu marques sur Google, tu vas avoir ton, son antagoniste, genre son contrat. Exact. Je donne souvent l'exemple en niaisant de la banane, mais mettons, ou de la carotte, peu importe. Est-ce que la carotte <rire> est bonne pour la santé? Le premier article va être oui, le deuxième va être non. Tu marques ça sur n'importe quoi, c'est toujours mm -hmm. ça. Fait que tellement, puis tu sais, les gens peuvent écrire n'importe quoi sur Google. Sur, ouais. Fait que as tellement de désinformations que moi, qu'est-ce que je dis à mes, mes, tous mes nouveaux clients, ben même mes clients actuels, mais c'est que oh, on explique des concepts. Mm -hmm. C'est un peu le concept de notre entreprise chez Phoenix, c'est que c'est pas juste de dire, je le dis un peu en niaisant ça aussi, mais je te donne pas juste une feuille marquée poulet brocoli. Parce que l'affaire, c'est que je sais que ça va fonctionner, je te donne une feuille marquée poulet et brocoli. Mais
0: mm -hmm. ben deux
2: semaines, peut-être mm -hmm. trois, c'était bien bon. Ou peut-être un an comme moi dans le temps, mais <rire> c'était un robot. C'était bien. Mais plus ça, ça donne ça donne rien parce que l'affaire, la tu vas voir une feuille, tu vas voir ce qui est écrit, mais ben comme tu le fais, ça fonctionne. Mais après ça, quand t'es curé de manger ça, ça fonctionne plus. Puis tu refais les feuilles yo-yo qu'on entend tout le temps, prise de poids, mm -hmm. perte de poids. Fait que, tu sais, nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est d'expliquer des concepts. Mm. Tu sais, pourquoi ça dure deux heures notre première rencontre? Il y a plein d'autres affaires, mais en gros, c'est l'explication de le concepts. C'est je t'explique comment on perd du poids, comment on prend du poids. C'est quoi des calories? C'est une donnée énergétique, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, des calories? C'est quoi l'insuline? C'est une hormone qui est vraiment très, très. Euh... Impliqués dans la prise de poids. C'est mm. quoi le concept du métabolisme basal? C'est quoi des protéines, des glucides, des lipides? C'est quoi des antioxydants? Puis la personne qui en sort de notre bureau, elle a ces connaissances-là pour un peu le concept. Tantôt, le point que Jérôme a dit, c'est que elle n'a plus jamais besoin d'aller voir un coach, ou exact. du moins quasiment plus, parce mm -hmm. qu'elle a tellement de connaissances que peu importe, tu sais, comment lire une valeur nutritive, personne ne sait ça. ça c'est hallucinant. Hein? <rire> mm -hmm. Tu regardes une valeur nutritive, c'est la base Tu vois des tu pourcentages de la des passé. chiffres, tu ben, vois 2000 je... calories, mais ouais. tu sais, tu vas
1: voir l'athlète de haut niveau, il peut pas se baser là-dessus. Tu vas voir la madame de 63 ans qui n'a jamais fait d'activité physique puis qui a un métabolisme de 1300 à suivre ce qui est sur les affiches qui est basé sur l'homme et la femme moyenne à 2000 calories elle va prendre du poids à côté elle sera même pas prête à le manger mmh. fait encore une fois le système est normalisé pour toute la population mais chaque être humain un métabolisme a des besoins particuliers différents a des stresseurs différents a une routine différente a un équilibre différent
0: puis vous répondez quoi mettons aux gens euh, tu sais parce que là vous vous avez étudié pour être naturopathe oui. Comment, mettons, vous pouvez donner des conseils nutritionnels? Tu sais, en quoi ça se, ça se rejoint, mettons, ce, ce volet-là?
2: Ben en fait, la, la naturopathie inclut le volet nutritionnel. Okay. 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 Puis moi, bien honnêtement, puis je pense que Jérôme pourrait euh, renchérir un petit peu là-dessus, mais mes connaissances au niveau de la nutrition, viennent beaucoup, beaucoup des livres et des podcasts. Oh oui. Mm -hmm. Genre, j'ai lu des centaines de livres sur la nutrition, j'ai lu le code du diabète, le code de l'obésité, j'ai lu des livres, ça n'a ça pas de, de sens. Apparaît, okay, fait au bout de la ligne, oui, on a appris, je te dirais, on a appris plus que la base en naturopathie, mm -hmm. mais je n'irai pas pour dire que c'est là que j'ai vraiment développé mes connaissances au niveau de l'alimentation. Okay. Mm -hmm. Puis par l'entremise de l'expérience avec tous les clients qu'on a, à un moment donné, il y a des patterns qui reviennent, que tu fais comme ok c'est tout le temps le même concept. Plus mm -hmm. ça devient relativement facile pour nous d'inclure ces de d'expliquer de, les concepts qui reviennent tout le temps. Mais je te dirais, il y en a en naturopathie, mais j'ai développé beaucoup, beaucoup de mon cours aussi. Exactement. Je pense okay. que j'ai aussi. Oui, exactement. Mais en diététique aussi, là, t'as vu, vu, mais je pense en que c'est à faire des recettes. Des recettes en choses, fait, de toute la nutrition,
1: puis tout. Mais, euh, c'est quand une personne vient nous voir dans notre clinique, littéralement en premier lieu, elle vient nous voir parce qu'elle a eu des bons référencements. Autant d'une personne, je te donne un exemple très simple, qui fait de la fibromyalgie, que cette personne-là, elle ne sait même pas c'est quoi de la fibromyalgie, mais elle en fait. Fait qu'elle vient nous rencontrer puis on va juste tout simplement lui expliquer c'est quoi les patterns à l'intérieur du corps. Parce que moi, il semble, on aime énormément apprendre comment la machine humaine fonctionne. Fait que si la personne, exemple, a une, une maladie musculo-dégénérative, elle sait même pas c'est quoi que ça veut dire, musculo-dégénératif. Elle regarde ça puis elle est comme, wow! Fait que juste de comprendre encore une fois ça. Après ça, on peut lui donner quelques petites recommandations. Puis la personne, c'est toujours elle qui va pouvoir le mettre en application après ça. Mm -hmm. C'est juste de partir avec un bagage de connaissances plus grand. Fait que nous, notre travail, c'est vraiment de faire ça. Puis si la personne a besoin besoin qu'on structure quelque chose pour elle, on va le faire, mais c'est tout le temps à elle de le faire, c'est à elle après ça de le faire, c'est pas moi qui vais y rentrer les aliments dans la bouche puis tout. Fait que tu sais au final, comment est-ce qu'on fait pour faire ces recommandations là? On touche à rien techniquement de comment je pourrais dire du système médical. La personne est extraordinairement consciente aussi que c'est elle qui va faire ses propres choix puis que nous autres, c'est juste des conseils. Fait que tu sais, je te dirais autant on fait on fait de l'alimentation dite thérapeutique, mais autant c'est seulement toujours des conseils. Fait que la diététique et la naturopathie, c'est des domaines qui se ressemblent beaucoup. Mm -hmm. Mais en même temps, la naturopathie, c'est de comprendre que les besoins primaires du corps, c'est la nourriture. Puis la diététique, mm -hmm. comme moi, je l'ai appris. En tout cas, je... <rire> <rire> tu as un pain multigrain, une un c'était bon. C'est comme... Ah, ok, j'ai ah, bon, bon. C'est con, mais pendant 30 ans, 40 ans, les produits laitiers, okay. c'était au-dessus de la pyramide, c'était la chose la plus importante. Puis tu voyais à l'hôpital, littéralement, tous les, les diététiciens donnaient le petit gobelet de lait parce que c'était du lobbying extrêmement fort. Puis là, tu regardes derrière ça il y a, je pense, la quatrième famille la plus riche du Canada, c'est la famille Saputo, principalement. Fait que c'est les produits laitiers et toutes ces choses-là. Fait que le lobbying, maintenant, ils l'ont retiré du alimentaire canadien. Fait qu'ils se sont rendu compte que finalement, c'était pas tant bon. Mais si tu il y environ 50, 60, 70 ans, les docteurs, littéralement, recommandaient la cigarette. Ils disaient, la cigarette, je fume une camel, c'est super bon pour la santé. Fait <rire> qu'ils recommandaient aux gens de fumer, puis ils disaient que c'était bon pour, euh, pour les poumons puis tout. Là, on se rend compte que c'est probablement, si c'est pas la plus grande cause de mort au monde, c'est pas mal dans le top 3. Tu regardes des personnes qui ont fait le marketing de, dans les années 40, 50 de la liqueur, le Pepsi, Coca-Cola, etc. Puis ils étaient en train de boire leur liqueur, puis après ça, c'était encore une fois, tu sais, des, des avocats, des docteurs, des personnes de même, puis je leur en rien, mais ils montraient quand même ça par lobbying et marketing. Puis je me suis rendu compte que dans le domaine que moi j'étudiais à ce moment-là, c'était trop ça. Puis j'aimais pas ça parce que je savais que moi, j'étais tellement curieux que je voulais aller voir, je voulais aller voir aller lire le Dr Ayman, je voulais aller lire plein, plein, plein de différents types d'ouvrages puis c'est des personnes que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent spécifiquement dans le domaine de la nutrition, ils ont eu des dizaines si c'est pas des centaines de milliers de personnes puis ils ont montré littéralement toutes leurs connaissances dans 5, 6, 7 ouvrages fait que moi, en allant chercher ce bagage-là, après ça j'ai avec un pouvoir de compréhension qui est quand même assez grand face à plusieurs troubles. Mm -hmm. Fait que juste de conseiller, d'être capable d'être là pour la personne, de l'accompagner derrière ça. Puis honnêtement, je te dirais qu'on n'est pas gêné pour dire que nos clients, ils sont très satisfaits, ils sont heureux de nos services, puis ils aiment ça vraiment. C'est 99 du monde qui... Fait que on, je pense qu'on on fait juste bien s'adapter aux gens, puis on comprend la réalité des personnes. Puis encore une fois, tout revient à ma sœur. Mais si, et si ma sœur avait compris, comment faire en sorte de prévenir un cancer? Tu comprends? Mm -hmm. Ben peut-être qu'elle n'aurait pas eu, je fais juste supposer, mais peut-être qu'elle serait encore là à ce jour. Fait que moi, c'est toujours cette compréhension-là que je veux avoir avant que le problème arrive. Fait que je veux être dans le conscient face à l'alimentation, puis je vais apporter mes clients dans le conscient face à l'alimentation.
0: OK. Puis mettons, parce que là, tu sais, on, on apporte le point euh, du, du cancer de ta sœur, mm. mais on s'entend, mettons, quelqu'un qui, qui suit, là, religieusement, là, tu sais... Euh, une alimentation là, ultra saine, ça en est quasiment maladif. Ouais. Il, il va peut-être développer quand même un cancer.
1: Peut-être, parce qu'il y a plusieurs causes à effet. Mais, ça. mais encore une fois, un comportement alimentaire quasiment maladif, je te pose une question. Est-ce qu'on est créé pour manger des pop-tarts licorne, de boire de la bière à chaque fin de semaine? je pense pas. On est fait chasseur-cueilleur-pêcheur. Littéralement, on chasse le poisson, on tue le bison, on le dépece, on travaille, on marche. Ça, c'est notre rythme de vie qu'on a eu depuis littéralement des dizaines de milliers d'années. Là, mm. on se retrouve dans l'ère industrielle où on se fait tellement proposer de produits chimiques que littéralement, je ne suis même pas certain si tu sais qu'est-ce que tu as déjeuné un matin, c'est quoi réellement tous les aliments qu'il y a à l'intérieur. Juste dans le pain, il y a 20, 30 ingrédients. Tu sais, c'est incroyable, mais le, le, le fameux beurre de peanut craft, je pourrais en parler pendant longtemps, mais je pense qu'une personne sur deux qui rentre dans mon bureau, ce n'est pas plus, prenne ça pour déjeuner.
0: Parle pas contre moi.
1: <rires>
0: ton
1: beurre de Pinot <rires> sais le beurre de Pinot Craft, c'est brandé comme étant des arachides puis de le kit, allez lire sur l'aflatoxine, le docteur Campbell dans son rapport Campbell qui est un des livres les plus gros ouvrages au niveau de l'oncologie a expliqué que l'aflatoxine est en très grande quantité dans les arachides puis que ça peut être une des raisons du pourquoi il y a autant d'enfants qui sont allergiques à ça Sauf que la flatoxine, c'est ce qu'ils prennent de façon synthétisée, qui vont inoculer à l'intérieur des rats pour leur sécréter un cancer. Puis après ça, ils vont pouvoir faire leur étude. Fait qu'ils sont capables de donner des cancers à des rats avec de la flattoxine qu'ils trouvent à l'intérieur du maïs et des arachides. Fait que c'est quand même capotant, mais encore une fois, c'est de l'incompréhension. On ne le sait pas, qu'est-ce qu'on mm -hmm. mange. Fait qu'est-ce qu'on est vraiment fait pour manger une chose transformée comme ça? Fait qu'encore une fois, est-ce que c'est maladif ou c'est juste d'être conscient que là, maintenant, on meurt parce qu'on mange trop et on mange trop mal. On est rendu avec des pandémies de personnes qui sont diabétiques, pro problèmes de cardiaque, cancer, etc., puis on est dans l'incompréhension face à ça. Mm.
0: Puis, mettons, malgré tout ça, là, si on parle niveau corporel, mm. on s'entend qu'en ce moment, il y a un mouvement de « body positivity ». Oui. Mm. Puis… Je pense que c'est une bonne chose parce que qu'on s'entend qu'il y a énormément de pression sur l'image corporelle qu'on qu envoie, soit homme, femme, peu importe. Sur les euh,
1: réseaux sociaux. Hein? <rire> oui,
0: mais les réseaux sociaux, mais la télévision aussi, toutes tout les médias, même recul dans les années, là, quand j'étais jeune, là, les revues qu'il y avait, le Cure, ah oui. Mainster, toutes les, <rire> ces choses-là, à un moment donné, ça devient… Comment, comment on prône un mode de vie sain? mais sans shamer le corps des autres, mettons. Tu sais, exemple, une personne qui, qui aurait un surpoids, là, okay? qui rentre dans votre clinique puis qui dit, garde moi, je veux m'entraîner, je veux bouger, je veux bien manger, mais tu sais, mon bus c'est pas de perdre du poids. Moi, je suis hmm. bien dans mon corps comme ça.
1: Hmm. C'est correct. On va structurer un beau mode de ouais. vie équilibré pour elle, puis on ça. va le structurer avec sa famille, puis tout. Tu sais, elle, elle veut juste diminuer le risque de développer des troubles. Elle veut juste avoir de l'énergie, de la vitalité. On va structurer ça, tout simplement.
2: – Tu sais, moi, Puis, juste, tu sais, oui, euh, oui c'est correct, là, mais quelqu'un, mettons, parce que l'affaire, c'est que nous, la première rencontre, il y a toujours, euh, on est rendu avec une grosse euh, machine euh, je dis, une biomédicale. C'est la machine à bien pédant, c'est une body. C'est une machine que tu embarques dessus, c'est un courant électrique qui passe dans toi, qui calcule de a à ce qu'il y a. Fait que tu sais, ta graisse scutanée, ta graisse viscérale, qui est la graisse en des organes, qui en dit beaucoup d'ailleurs sur le concept de la résistance à l'insuline, mm. du diabète et de la santé en général. Euh, la masse musculaire segmentée par différents, toutes les muscles dans ton corps, ton métabolisme, ton eau intra-extra, ça, ça dit du stock vraiment. Et tu sais, pour, pour revenir à ta question, c'est si quelqu'un rentre, puis je vois que sur la machine une body, la personne est à 33 puis qu'elle dit « je suis bien dans mon... » correct. Je, 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 on respecte ça, puis c'est correct. Sauf que c'est de se faire comprendre qu'elle a beaucoup plus de risques de développer des troubles de santé par rapport à sa santé qu'elle a sur notre feuille. Mais c'est sur les mêmes sur l'expérience. Mm -hmm. On regarde de savoir en parlant avec eux, puis avec le bilan naturopathique qu'on va faire. Mais des fois aussi, c'est juste de faire prendre conscience en personne. Mm -hmm. Puis si elle a conscience... Dans... Pis nous autres, on est juste là pour accompagner la personne. Elle, elle décide qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est de faire prendre conscience derrière ça. Puis tu sais, je rajouterais même une chose, je pense, mais je peux pas dire la date, mais je pense que pendant la pandémie,
1: l'obésité est maintenant classée comme étant une maladie. Mais tu sais, en soi, c'est un ensemble de plusieurs désordres métaboliques dans le corps, que ce soit le stress, le stress peut faire prendre énormément de peau comme il peut en faire perdre énormément, que ce soit des désordres parce que tu es trop en contact avec le plastique, tu t'es intoxiqué, ton corps n'a pas la capacité nécessairement d'éliminer aussi rapidement que les toxines que tu peux rentrer des fois, fait que ça vient avoir un environnement un peu plus oxydé, un petit peu plus euh, toxique, on va dire. Fait que ça, ça peut être une des raisons du pourquoi les personnes peuvent avoir des demandes hormonaux après ça, prendre du poids. c'est énorme. Il y a multiples facteurs derrière tout ça.
0: Oui, mais on est d'accord que, mettons, il y a plusieurs types de corps, tu sais, dans oui. le sens qu'il y en oui. a qui vont être… Plus en qui surpoids. Qui vont être, bien, pas nécessairement en surpoids, mais qu'on dirait que la façon qu'ils sont faits, tu sais, on… Mettons, on va dire, si on prend juste la largeur des épaules. Juste
2: ben, je peux te dire, un élégant de faire deux, deux morphologies C'est ça. Je dis tout le temps à mes clients. Je à dire, moi, dire. je suis le type pectomorphe qui est fait quand même petit benjutant, mais c'était un peu le concept avant Je voulais prendre de la masse. C'est la raison pour laquelle je m'entraînais mm -hmm. aussi intense. Mais, mais... tu sais,
0: tu t'auras jamais les non. épaules à Jérôme.
2: Non.
0: Puis Jérôme aura jamais tes épaules à euh, toi. Le Chihuahua
2: ne peut pas être un sérieux C'est ça.
0: <rire> <rire> non, mais tu sais, on est d'accord là-dessus. Que tu sais, mettons, il y a des gens quasiment qui naissent sans surpoids, si je peux dire. Bien, ces gens-là vont peut-être être tout le temps comme ça, puis à un moment donné, ça, ça fait... Est-ce que ça fait deux des gens moins en santé? Ben non,
1: absolument pas. J'ai rencontré des personnes en surpoids, même fort surpoids, qui étaient beaucoup plus en santé métaboliquement et en santé au niveau cardio, etc., qu'une personne qui était mince. Tu sais, Le poids ne représente pas la santé de la personne nécessairement. Mm -hmm. Tu peux être super en surpoids, mais pas avoir de gras viscéral. Tu peux être super mince, mais avoir un très haut niveau de gras viscéral. C'est ce gras viscéral-là qui est dangereux. Mais tu sais, pour en revenir à les différents morphotypes, les différentes, comment je pourrais dire, génétiques, c'est aussi simple que il existe des Chihuahuas, il existe des pitbulls, il existe des Bulldogs français, il existe des Golden. Dans la nature humaine, c'est la même chose, sauf version un million de fois plus. Là. Fait que chaque personne a des génétiques différentes. Mais si toi, tu nais Chihuahua, ben, tu vas peut-être avoir une petite silhouette puis tu vas pouvoir porter du X-Mall toute ta vie. Mais si génétiquement, tu es conçu comme un Bulldog français, ça se peut que tu aies un coup un peu plus large. <rires> Mais, Mais c'est pas la ça, même génétique.
0: C'est super important, je trouve, ouais, de ouais. le mentionner quand même parce qu'il y a rien de mal à vouloir avoir un mode de vie sain, à vouloir s'entraîner, à vouloir bien s'alimenter. Mais tu sais, je pense que des fois, il y en a qui, qui s'imaginent, puis moi la première, mm. que je pourrais rentrer dans du X-Moul. Tu comprends? Mm -hmm. Mais de toute ma vie, même à mon plus mince, je n'ai jamais rentré dans du X-Moul. Mm. Tu comprends? Puis à un moment donné, ça devient aussi ce, justement, que ça joue dans ta tête. Mais oui. De toute, toute dis... façon,
2: Ellie, tu sais, être, mettons, être comme il disait tantôt, mais être mince ne signifie pas nécessairement être en santé. C'est ça. Et non, tu elle était en santé, ça, important. Ça changerait tout.
1: Contre ta santé, ta santé, c'est la chose sûr. la plus importante. Mm -hmm. fait Au final, c'est juste de réussir à trouver ton point d'équilibre dans tout ça.
0: Non, exact. C'est
1: de le comprendre.
0: Mais tu sais, c'est super important de le mentionner pour les gens qui vont nous écouter parce ben que oui. je veux pas que là, ils pensent qu'on prône, on prône pas
1: l'anorexie. Euh, non, on prône, absolument pas. On prône à être en santé.
2: Puis on ne
0: shame pas aucun corps non plus, juste okay. à le mentionner. Là.
2: <rire> on va dans les moi, je pense que l'affaire qui, 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 qui est le plus touchée, c'est les réseaux sociaux. Moi, il l'a dit tantôt, mais Instagram, là, de nos jours, là. Puis, puis je vais dire, je pense, que ça touche, parce que moi, je pense, que ça touche plus, tout à l'heure, tu dis gars et filles, oui, mais définitivement plus les filles, selon oui. moi, mm -hmm. en bas âge, mettons, secondaire, fin secondaire, là, toutes les filles commencent à vouloir avoir des fesses, puis comme avoir un ventre qui est tout mince puis elles se prennent tous les mêmes genres de photos, puis ils mm -hmm. se comparent au fitness model. Puis j'ai un exemple d'une de mes clientes, puis en fait, là, tu on peut embarquer dans ce point-là rapidement mais euh, un j'avais une de mes clientes qui me montre une photo je sais plus c'était qui la personne mais genre une fitness genre à 4,5 millions de personnes qui a su sur instagram aux états unis très connue puis tu une solide shape mais comme d'un ça veut pas dire qu'elle est en santé de deux ça veut pas dire qu'elle est bien mentalement non plus mais de trois c'est que t'as même pas aidé les efforts qu'elle met puis comme mm -hmm. faut que tu mets tu est-ce que c'est ce que tu veux nécessairement peut-être pas mais comme ouais, pour mais pour arriver là, il faut que tu mettes des efforts qui sont vraiment incroyables. ça veut même pas dire qu'elle est en santé, mais comme elle, ce y a des mondes, c'est ce que toi tu pis, vois. Puis il y a 4,5 millions de personnes hein. qui la suivent, mais ça veut pas dire qu'elle est en santé. Puis on le sait même pas, mais peut-être
1: qu'elle s'en va à l'encontre de ses valeurs, bien comme du monde, parce qu'elle doit prendre des drogues et des choses de même pour avoir ce physique-là. Fait que ça, on le voit pas, parce que Instagram, c'est juste un voile. C'est juste, tu vois sur ton écran une photo parfaite. Mais j'ai vu des. Il y a une femme, puis je trouve vraiment ça exceptionnel. Je, honnêtement, je nommerais son nom pour que la plupart des gens la voir. Mais. Euh... C'est une fitness model en tant que telle, avant des programmes en ligne les quittent, Sauf qu'elle a sorti récemment sa shape de jour et sa shape Instagram. Fait qu'elle fait juste se mettre vis-à-vis -vis la même posture, elle prend la même chose, sauf qu'elle fait juste relâcher ses abdos, elle s'entraîne pas avant, elle fait juste se mettre dans une position où elle est moins mise en valeur. Puis tu vois qu'elle a des. des tu sais, elle en a, là, des moumous, des bourrelets, des choses mm -hmm. de même. Ça fait partie de l'être humain. J'en ai aussi, on en a toutes. Fait que tu sais, au final, on peut pas être parfait, puis il faut pas essayer de, de cibler à être parfait c'est toujours le même principe mm -hmm. trouver votre équilibre si vous comme moi je suis heureux à 15 16 17 est ce qu'un entraîneur devrait absolument puis je me considère pas comme un entraîneur est ce qu'un coach devrait absolument avoir 5 6 de gras avoir la grosse veine sur le bicep être tough avec tout le monde puis tout absolument pas mm -hmm. moi je suis bien comme je suis j'ai pas de misère à enlever mon chandail tu sais je suis heureux de même
0: c'est ça dans le fond c'est juste d'être bien dans ton corps puis d'être en santé, ouais, c'est tout, exact. Mais on va conclure euh, là-dessus, mais on s'entend aussi que, mais oui, <rire> ça va être. Non, ah, oui. Ah, ah, ouais. okay. euh, <rire> c'est ça, on va conclure là-dessus dans le fond. Euh, on s'entend que sur Instagram, il y a aussi tout ce qui est les photos retouchées. Oui, tu sais ouais, Sam, ça, tantôt tu disais point, ouais. les, il y a beaucoup de jeunes filles qui regardent ça, mais j'ai l'impression ouais. que même moi, honnêtement, je regarde des fois... Non, mais tout je le compte... monde, mais j'ai l'impression que
2: c'est... C'est tout... si... ben, sûr tout ça, que mais... les jeunes
0: filles qui, qui regardent ça sont en train de bâtir leur confiance en elles. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que la pression d'être belle, d'être parfaite, de ne pas avoir de boutons, d'avoir de, mm -hmm. les dents blanches, est beaucoup sur la femme. Mm -hmm. La mm -hmm. femme est très, très... Euh, tu commences à avoir des rides, c'est comme, oh mon Dieu, ouais. vite, va te mettre du botox. Après ça, c'est, euh, tu sais, justement, cette, cette pression-là est tellement grande, mm. mais des fois, c'est difficile, même si tu le sais que la personne, justement, elle va prendre son angle le plus flatteur. Évidemment, personne ne va publier une photo de d'eux sur les réseaux sociaux qui ne le met pas en valeur. Mm. Mais même si elle prend l'angle le plus flatteur, même si cette personne-là, justement, elle, elle a un mode de vie, tu sais, à être ses diètes à côté pour, justement, avoir le corps qu'elle veut, on dirait que malgré tout, des fois, on oublie cet aspect-là, puis on regarde ça, puis on dit, hey, « Moi, je veux avoir la de ça. Ouais. » mmh. Puis c'est tellement, justement, ça rentre tellement dans la toxicité ouais tu sais des fois là tu regardes ça puis tu te dis hey, là faut que j'arrête de regarder ça parce que mm. ça me ça me joue dans la tête pet ben, tu
1: vois moi j'ai une petite histoire personnelle face à ça mais tu sais toute ma vie j'ai oui voulu essayer d'être plus mince autant avec Sam je le voyais lui tu sais ouais, il voyait ses abdos à manger même à faire que moi littéralement puis j'ai une génétique mm. différente puis là moi j'ai complètement décroché depuis un deux ans depuis que j'ai compris vraiment ce ce système d'équilibre là mais je me suis rendu compte que les réseaux sociaux à chaque fois que j'y ouvrais c'était même plus pour un plaisir c'était juste une habitude je marche vers ma voiture j'ouvre mon réseau social puis un moment j'ai un de mes clients qui m'avait dit est-ce que ça t'apporte vraiment du bien les réseaux sociaux tu sais Instagram, Facebook toutes les kits j'ai dit pour être bien honnête avec toi j'utilise Facebook pour la business mais le restant ça m'apporte plus de mal que de bien il m'a dit j'ai fait quelque chose ça a changé ma vie mais c'est une application il m'a dit va voir de 1 l'application va calculer le nombre d'heures en moyenne dans ta semaine dans ton mois et dans ton année que as passé ces réseaux sociaux c'est du temps perdu que tu peux passer en qualité avec ta famille avec tes amis avec toutes les kits puis après ça il m'avait dit il existe un seul piton c'est que tu barres toutes tes applications là que tu décides puis littéralement depuis moi je te dirais peut-être les 5-6 derniers mois j'ai barré complètement Instagram Facebook euh, Instagram et, euh, Twitter, X maintenant, j'ai tout barré ces applications-là, puis je me suis rendu compte que ça me jouait énormément moins dans la tête, puis que ça m'aide encore plus dans ce processus-là. Fait que, veux, veux pas, je me rendais compte que c'était juste rendu un peu une programmation que je faisais envers moi-même. J'ouvrais Instagram, je voyais des gars en shape, je voyais du monde avec beaucoup d'argent, je voyais. Puis j'étais comme, c'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce que je peux mm -hmm. juste être moi, continuer à avancer vers ma destination, puis tout? Fait que dès que j'ai bloqué ça, puis moi, littéralement, c'est un système, il se bloque de 8 h le matin à 8 h le soir. Fait que si j'ai envie de mon téléphone, rendu à 8 h, je rentre à la maison, je laisse mon téléphone de toute façon de côté. Fait que le matin, souvent en plus, je ne l'utilise même pas. Fait que finalement, les réseaux sociaux, je m'en sers de moins en moins juste à cause de cette application-là. C'est ça,
0: tu sais, les réseaux sociaux... Je pense que ça peut avoir du bon, mais c'est ça, c'est comme un couteau à double tranchant. Des fois, tu vas l'utiliser justement pour propulser une business, exact. ou euh, comme il y en a qui l'utilisent comme album photo, tout simplement mm. pour ce qu'ils font, puis partager avec les amis. Mais quand tu te rends compte que ça devient problématique, oui. tu sais, des fois, on dirait c'est dur de sortir de cette loupe-là, mm. mais c'est tellement important de le faire parce que justement on devient, là, obsédé avec ça. Puis moi aussi, j'ai mis un timer sur mon iPhone de une heure maximum par jour de réseaux sociaux.
1: Ben moi, je conseillerais à tout le monde de faire ça.
0: Puis, quand ça... Tu sais, je te dis pas que des fois, je fais pas ignorer la limite puis je continue pas <rire> à regarder mes TikToks. C'est vrai que des fois, j'ignore la limite. Ça, non, mais tu sais, on est en toute transparence ici, mm -hmm. là. <rire> Mais on s'entend que la majorité du temps, je me dis, bon, une heure dans la journée, c'est assez. Je vais mm -hmm. faire d'autres choses, tu sais. Mm -hmm.
1: Ah, parce que c'est facile de passer une heure, deux heures, trois heures là-dessus. Là.
0: C'est ça. Puis, tu sais, évid évidemment que des fois, je vais faire d'autres choses. Tu sais, je vais écouter la télé, puis tu, tu vas me dire, ben là, écouter la télé pendant une heure, euh, mets pris une heure sur les réseaux sociaux. Oui, je comprends, mais mon moment devant la télé me relaxe, c'est mon petit moment pour moi, alors ah, ben que bien. les réseaux sociaux vont venir me stresser. T'sais. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est ça. C'est juste de garder un équilibre. Fait que oui, on termine avec. Euh, ben, en fait,
2: j'allais. c'est bon <rire> ce que tu dis, parce que, tu sais, puis j'avais lu un livre, en fait, qui euh, est. C'est quoi le nom de. Euh, the de subtle art of, of not, not giving, giving, of giving a fuck. fuck okay? puis je, là, je pense que c'est mm. tout le monde devrait le puis euh, tu sais on est en, en entreprise, entrepreneur, on se en rend compte, on travaille comme des malades, on fait plein d'affaires puis moi des fois je m'en rends compte, Mettons moi j'aime ça gamer NHL, OK. Ouais. Puis je vais ah, pas ouais. continuer encore à gamer NHL parce que ça. Puis moi quand je game NHL, ça me relâche, puis j'ai du fun, mais on dirait des fois je, je vais jouer un NHL puis je me dis ah, je me sens en je devrais travailler. Qu'est-ce que je viens de travailler 80 heures cette semaine? Tu sais, Peux-tu me permettre à moment donné, C'est comme si hein tu écoutes la TV, c'est correct. Dire, oui, c'est pas bon d'écouter la TV, tu pourrais te partir une business et tu pourrais à te faire telle ben, affaire. Ça, Mais c'est Mais si tu correct, si tu écoutes une fois la TV, une fois de temps en temps, je pense que oui. Parce que tu livre là, moi, moment après, à faire ça. Puis des fois, pour vrai, sur le c'est la chose la plus dure à décrocher parce qu'on veut toujours grinder, toujours travailler, toujours plus. Mais je pense que c'est bon, des fois, de, de regarder une fois de temps en temps, c'est correct, tu peux te le permettre. Il faut juste que tu trouves, on revient toujours au concept depuis tantôt. De l'équilibre. Exact. moi, c'était et...
0: tellement ça. Je te dis, depuis à peu près mois. Je me dis, OK, je prends une heure par jour pour moi. Mm -hmm. Je ne le faisais pas Game avant. J'étais ouais. chez nous, là. Là, je dis bon, il faut que je sois productif. Je, ah, je faisais du ménage. Je faisais ci, je faisais ça. Mais là, à un moment donné, je me disais, non, là, regarde. Tu
2: t'assois puis tu fais rien. C'est ça. Je m'assois, <rire> je lis
0: un livre. Ça. Puis je me sentais mal de lire un livre. Puis là, à un moment donné, je ah, me disais, ben là, tu sais, puis un livre de divertissement, là. Je, parce que là, je me disais, ben là, je devrais lire un livre de développement personnel. <rire> ben, oui, mais j'ai le droit aussi de lire un livre pour relaxer, là une histoire qui va me faire du bien puis qui va me faire sentir bien. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que le résumé de cet épisode-là, c'est de trouver l'équilibre, de garder un mode de vie simple puis d'essayer de, de se rendre compte de nos patterns puis aussi qu'est-ce qui nous cause des problématiques, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'image qu'on a de notre corps ou que ce soit eh, ce que les autres perçoivent de nous mais que nous, on pense qu'ils perçoivent d'autres choses. Tu sais, je pense que c'est super important d'être capable de de prendre conscience de tout ça pour être en mesure de changer puis de se sentir bien. Mmh. Fait que les gars, c'est déjà terminé, mais ouais, merci euh, infiniment d'avoir me accepté euh, mon invitation.
1: Merci, merci à toi. toi, Je vais
0: mettre euh, les informations de Phoenix dans la description, dans la barre d'infos, puis euh, peut-être vos réseaux sociaux, même si, Jérôme, tu les utilises pas beaucoup. Je les utilise pour <rires> la business. Au ben,
2: okay. En fait, ta nos réseaux sociaux personnels, c'est pas mal plus personnel que d'autres choses, mais sinon, c'est Phoenix Nutri... Tu sais, notre page Facebook, oui. c'est Phoenix nutrithérapie Notre Instagram, c'est Phoenix Nutritherapy. Ouais. Notre site web, c'est phoenix.ca. Ouais. Je
0: vais les mettre dans la description. Fait que merci, merci. tout le monde d'avoir été là, puis à la prochaine. Merci. merci.
2: Gang.